0: 明朝灭亡，真是因为没进口西班牙重型火绳枪而打不穿清军铠甲吗？俗话曰：“伤敌一千，自损八百。”在激烈的战争中，作战双方往往都会经历相当大的损失，但这是在军事上人人皆知的道理，却在成功入驻中原的八旗铁骑面前失去了作用。在清初的史料中，往往会看到满清铁骑面对明军枪炮，还能做到零伤亡，还杀得明军望风逃遁。例如：“兵发枪炮如雨雪，我军进击无一死者，能透二三层铁甲之枪炮，中我赤身或身着单薄者，敬畏智商，皆乃天神之庇佑也。”看到这样的记载，有人就想出了这样一种观点。明军之所以战败，是因为常用火枪威力不足，无法击穿满清重甲。若是能引入西班牙重型火绳枪这样的西方武器，就能击穿满清盔甲，也能战胜满清了。可事实真的如此吗？事实上，很少有人知道，作为面临巨大军事压力的末日王朝，明朝不仅仅引入了西方的火炮红夷大炮，西班牙这种重型火绳枪，事实也引入了。以徐光启为首的西法党们，不仅仅将西式火炮介绍给朝廷，还通过各种渠道买入了西式的单兵火器，甚至西式盔甲。徐光启集中说：“广东目送能造西洋大小神铳巧将，盔甲巧将各十数名，买解西洋大小朱色冲炮各十数具，铁盔甲十数副。”这其中也包括了重型火绳枪，只不过明朝称这种枪为“斑鸠角铳”。早在崇祯三年，西法党籍通过天主教会购入了两百门“斑鸠角铳”和一千门其他类型的西式火绳枪，并装备到了明军手里。此后，通过教会，这种西式武器的军购源源不绝。如崇祯八年，两广总督熊文灿还将为了对付海寇而购买的“斑鸠铳”一百门借送入境。这类武器进入明朝之后，事实上也并未对局势有任何改变。满清铁骑在史料中依旧刀枪不入，不损一人。那么，难道满清都是人形高达，能避枪弹吗？那显然是不可能的。满文老档中多次记载，清军为了遮蔽明军火炮、火枪的伤害，往往身披两层重甲，并且推装有非常厚的木板盾车在前方遮蔽枪弹。在乾隆年间成书的《满洲实录》还把穿重甲推盾车的清军士兵画了出来。如果清军真的刀枪不入，何以还需披挂两件重甲，并推着盾车躲避明军枪弹呢？答案不言而喻：为了凸显满清统治者的英明神武，清初史料往往故意夸大对手的兵力和损失，遮掩自己的损失，将自己表现的锐不可当。历史是胜利者书写的，因为满清最终入主中原，成为了中国历史上的最后一个封建王朝。这种神话祖先的行为贯穿了清王朝的始终。破解这类神话并不难，仅需要从史料中遗留的蛛丝马迹去寻找即可。满清史料中承认的最大伤亡发生在天启六年的宁远之战，二日攻城，共折游击二元，备御二元，兵五百。这里仅承认损失了500士兵，但是这里有两个游击战死，以这个为准绳分析历次大战，我们就会发现其中的猫腻。例如被称作辽左第一血战的浑河之战，清军攻击川军时，明知步兵皆系精锐兵，骁勇善战，战之不退。我参将一人，游击二人被擒，除了两名游击，还有一名更高级别的参将被明军活捉。仅从高级将领的损失情况就可以看出，此战清军伤亡很大，绝对超过了宁远之战。但是史料却并未载明清军自己究竟有多少损失。这种现象在崇祯四年的大凌河之战更为明显。为了对付明朝的区区七千锦州援军，身为八旗旗主的王爷多铎居然被明军打坠马，幸亏被部下奋力救出。这充其量是一场胜负相抵、互相撤军的接触战，但是在清军史料中依然记载明军大败，而且清朝史料更宣称，仅用一万兵力就击败了元军宋伟、吴襄所携的四万明军。而实情却是，当时明朝重心在对付西北民变，并无多余兵力支援辽东。此时辽东全部明军只有约六七万之众，仅大凌河城内被围困的明军就有 1.4 万，相当于部分明军还需要守卫宁远、锦州、松山等城。能派出支援的总兵宋伟只携带了五千兵力，吴襄也仅有一千多家丁。加上途中各位支援的兵力，这一战明军连两万人都不一定凑得出，又如何凑出满清宣称的四万人呢？修清史稿的民国学者大概也看不过去，最终将明军兵力修正为两万人。最为明显的战例是发生在明朝灭亡前夕的崇祯十六年，也就是一六四三年的宁远之战。《清世祖实录》记载，清崇德八年，和硕正亲王济尔哈朗与多罗五英郡王阿济格统领大军，以宁远为目标发动了攻击。实录记载，清军又是有如神助，轻松攻克明朝中后所、前屯卫两个卫所城堡，并缴获俘虏大量人马物资。总之是个大胜。清朝内部档案显示，清军仅在攻克前屯卫时就损失了137人，而实录。却未作记载，但是宁远呢？按实录所载，此战目标难道不是争名宁远吗？最后清朝战报对宁远却完全不值一词，难道清军没有攻击宁远城，仅满足于攻克两个小小的卫所就打道回府了吗？于是，我们来翻看明清史料以编第六本的吴三桂战报，就会发现，清军不仅攻击了宁远，还与吴三桂率领的明军在宁远城下发生了一场实实在在的野战。但是，清军遭遇大败，被吴三桂利用阵中暗藏的火炮打死无数。清史稿也有记载，一名叫讷尔特的满清军官死于此战。明清史料各执一词，究竟谁更真实呢？作为第三方的朝鲜史料揭穿了这个西洋镜。当时朝鲜世子恰好作为人质待在沈阳城内，他忠实的记录下来清军的实际情况。《招贤沈阳日记》记载，在清军出动攻击宁远时，他身在沈阳。十月初三，听闻清军战报说攻克了中后所和前屯卫，清军缴获很多。但是到了十一月初四，世子获得清军还师时的真实情况却是。两王之君或四五，或六七，或八九，各自作伴而归。而人马鸡皮悄悄无心，亦无人处财货输运之物，是此处之无人宣传。环尸的清军，分明是一副大败而归的惨状。于是，朝鲜世子大惊，派人多方打探，得知原来是明军采用了坚壁清野之策，早早将大部分人马粮草撤出了难以防守的卫堡，集中兵力到宁远。因此，清军在攻克的卫所里并未获得什么缴获，而是攻击到宁远城下时，反而遭受了大败。其中，以汉八旗损失最大，且孔耿两将以前锋伤损，其军兵有备于清人。就连支援清军的朝鲜炮手也死上了十余人，也就是说，清朝史料将一场大败掩盖为了大胜，虚构了各种斩获，玩了一把自欺欺人。以上案例就让我们充分理解，为什么被宣传为战无不胜、攻无不克的满清铁骑，在七大恨起兵后。不仅八旗美牛路丁口从努尔哈赤规定的三百丁降为皇太极执政时确定的美牛路二百丁，连总兵力也从攻抚顺前的满洲十万大军，变成入关后顺治五年统计的满洲八旗仅剩下区区五万多成年男丁。这其中还包括了皇太极将黑龙江流域各部人口近两万男丁扫入，变为新满洲的人口。一支强大的满洲铁骑兵力不仅没有增加，反而不断减少，最终不得不通过吸收蒙古和汉人充当主力兵力，作为征战之用。还是那句老话：“伤敌一千，自损八百。”清军并非如自我标榜的那样战无不胜、神功护体、刀枪不入，而是与明朝在辽东长达26年的拉锯战争中，损失了巨大的满洲人口。尽管如此，满清仍得以入关统治中原，只能不得不说，活了二百七十六年的明朝，也实在是到了寿终正寝的时候了。